0: Pero algo que definitivamente me puso los pelos de punta es que los ojos de aquella persona parecían los de un gato. El metro de la Ciudad de México es más que un transporte, es más que un medio para llevarte de un lado para otro, es más bien un submundo, el cual se rige con sus propias reglas, y el cual, no importa qué hora esté siempre, parece ser el mismo. El metro por sí solo es aterrador, imaginar que uno está bajo toneladas de tierra, no es el pensamiento más alentador cuando estamos allá abajo. Pero ojalá esto fuera solo lo preocupante, bastantes de ustedes me han enviado todo tipo de experiencias raras y sobrenaturales mientras viajaban en el transporte colectivo, errores en la realidad, encuentros con seres inexplicables y también lograr ver lo que muchos podrían asegurar como fantasmas, ya que está de más decir que en el metro gente ha pasado a mejor vida de maneras que es preferible no contarlo. Es por esto mismo que este medio de transporte es oscuro por demás y hoy con las historias que ustedes me han compartido vía correo, esto toma mucho sentido. Así que sin más dilación, pasemos con experiencias aterradoras en el metro de la Ciudad de México. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. La siguiente historia nos cuenta eso que muchos usuarios que ocupan las instalaciones a altas horas de la noche han relatado, el encuentro con gente extraña en los vagones, gente que de pronto apareció de la nada, y de la cual los trabajadores del metro, llámese policías o personal de limpieza, aseguran que se trata del alma en pena de personas que vagan por los pasillos y vagones del transporte colectivo. Sea real o no este tipo de historias, la siguiente te dejará pensando mucho y más si usas el metro a altas horas de la noche. Gerardo nos cuenta lo siguiente. ¿Qué tal están? Mi anécdota es de ya hace casi 10 años. En ese tiempo tenía 16 y por una serie de problemas económicos, tuve que dejar el primer semestre de prepa y ponerme a trabajar Conseguí un empleo cerca de la estación de Metro Jamaica en una textilera, que está sobre avenida del taller. Debido a la gran carga de trabajo que teníamos, era común que saliéramos casi siempre después de las 11 de la noche. A veces solo nos dejaban salir media hora antes de que cerrara el metro, ya que éste se encuentra solo a unas calles de la fábrica. Y el evento que estoy a punto de relatar ocurrió en uno de estos días. Fue un viernes lo recuerdo bien, porque ese día nos habían pagado un mes de tiempo extra que nos debían. Como era de costumbre, salimos en grupo para el metro, para así acompañarnos entre todos. Eran más o menos las 11.10 pm y ya en el metro nos dividimos. Cada quien tomó rumbos diferentes. Yo iba solo ya que ese día había discutido con la que entonces era mi novia. Tomé la línea café que va desde Tacubaya a Pantitlán. Tenía que llegar a Pantitlán y de ahí trasbordar para llegar al metro Santa Marta. Todo el trayecto ocurrió con normalidad, de Jamaica a Pantitlán. Al ser de los últimos metros del día, no había casi nada de gente en el andén. Recuerdo haber entrado en uno de los vagones con más gente, por eso del dinero que cargaba. Y como te decía, todo transcurrió con normalidad, todo el trayecto. Ya cuando llegamos a Pantitlán, que es la terminal para los que no sepan, Solo íbamos una pareja joven, una señora de mediana edad y yo en ese vagón, y lo recuerdo perfectamente porque al momento de que el metro entrara al andén, yo ya estaba de pie enfrente de la puerta, esperando a que se abriera y así salir corriendo al transborde y así alcanzar el último tren hacia La Paz. Abrieron las puertas y yo salí con un paso apresurado, vi cómo se cerraron las puertas del tren y cuando el tren comenzaba a avanzar para adentrarse al túnel vi en un vagón a un niño, como de unos 6 o 7 años de edad, que parecía jugar en el vagón. De inmediato le chiflé a uno de los policías que se encontraban en el andén, revisando que todos descendieran. El policía accionó su silbato y al escucharlo, lo hizo otro policía también y el tren se detuvo. El policía se me acercó y me preguntó, ¿cuál es el problema? A lo que respondí, no se alcanzó a bajar un niño en ese vagón de adelante. El policía camino unos pasos hacia el vagón, me volteó a ver y dijo, ¿cuál niño?, para esto yo también caminé hasta el vagón donde vi el niño y le dije, después de que cerraran las puertas vi un niño adentro, mientras buscaba con la mirada al niño pero ya no lo veía, el policía me respondió en un tono sarcástico, pues yo no veo nada amigo, sin saber qué responder vi que ya se acercaba el otro policía que era una persona de edad avanzada y preguntó, ¿qué pasó?, el conductor estaba esperando la señal para continuar, el policía joven le respondió, este chavo dice que vio un niño adentro pero no lo veo, el policía ya mayor pegó su cara a la puerta y me dijo, no hay nada joven, a lo mejor se te figuró, yo respondí, no oficial, le digo que yo lo vi clarito, es un chamaquito no muy grande, a lo mejor se está escondiendo, el policía más joven estaba por decirme algo cuando el policía mayor volteó al principio del tren y le hizo señas al conductor que estaba en la puerta de la cabina. El conductor abrió las puertas. Entramos los tres y efectivamente el vagón estaba vacío. Yo lo recorrí todo, con la esperanza de ver al niño escondido entre los asientos, pero nada. Y tampoco salió nadie al momento que las puertas se abrieron. Entonces el policía joven, ya en un tono molesto, me dijo, «Bueno, ¿tú qué te traes encima? Se te pasaron las copas o nada más te haces el chistoso» a lo que yo respondí algo alterado, no Poli, no traigo nada encima, le juro que yo lo vi, él me dijo, te voy a remitir, a ver si en la jefatura también te siguen el juego, este policía joven hizo la demanda de querer tomaron el brazo, cuando el policía mayor intervino y me dijo en voz fuerte, ya niño vete, antes de que te metas en broncas y apresúrate porque ya no tardan en cerrar las salidas, fue entonces que corrí, porque mi reloj ya marcaban las 11.55 y faltaban cinco minutos para que saliera el último tren para Santa Marta. Fue entonces que en las escaleras vi a una señora de la limpieza que había visto todo lo ocurrido. Al pasar junto a ella, noté que me miraba fijamente. Creí que se me quedaba viendo porque a lo mejor pensaba que estaba loco cuando me dijo, No se lo imaginó, joven. ¿Cómo? ¿Usted también lo vio? respondí. Bueno, ahorita no lo vi, pero sí lo he visto otras ocasiones. Más bien todos los que nos toca este turno de la limpieza lo hemos visto. Los policías no saben de esto porque a ellos los cambian de estaciones. Ellos no están fijos. Y sonriéndome, me dijo, «Es un fantasma, joven. Dicen que es el alma de un niño, de esos que vendían dulces en los vagones y que un día se cayó a las vías. Y, pues ya sabe, en ese momento están sentí mucho miedo sentí que se me iba la fuerza y como que me bloqueé un poco fue entonces cuando la señora me dijo ay muchacho vas a tener que agarrar un taxi ya son las 12.05 si puedes fúmate un cigarro antes de entrar a tu casa o límpiate con ruda me dirigí a la salida y la policía que estaba por la entrada me abrió para poder salir desde ese día cada que salgo tarde no me gusta voltear a los vagones después de salir siento que algún día lo veré otra vez pero ahora ya sabré que es un fantasma, y eso sí que me da miedo. Espero te guste esta anécdota, Stan, y ojalá algún día pueda escucharla con tu voz. Saludos para ti y para esa gran comunidad a la cual ahora pertenezco. Por tu atención, gracias. Ya he abarcado con anterioridad la estela de misterio que cubre al mítico Cerro de la Estrella en Iztapalapa, se habla que en el cerro hacen todo tipo de ritos así como que las brujas se reúnen ahí de noche pero también vale la pena recordar que cerca de este lugar está la estación de metro homónima a este cerro y es en esta misma estación donde se han visto cosas sumamente raras como usuarios que parecen ocultar algo y que su aspecto mismo es de verdad inquietante y es esto último lo que veremos en el siguiente relato Steven nos cuenta lo siguiente, hola Stan, mi nombre es Steven y soy bastante aficionado de tus videos, vivo en la ciudad de Medellín, Colombia y quiero compartirte una experiencia que viví un día que fui con mi familia de paseo a la ciudad de México, todo ocurrió en 2019, quise recorrer el cablebus que se me hacía muy interesante, debido a que en mi ciudad hay un medio de transporte muy similar llamado metro cable, por lo que apoyado de un mapa, decidí tomarlo en la estación Constitución de 1917. di un recorrido completo por el cablebús y me regresé ya pasada a las 9 pm. Un familiar me esperaría en San Juan de Letrán para regresarse conmigo al hotel. Al llegar a Constitución de 1917, decido caminar hacia el final de la plataforma para tomar los últimos vagones, ya que siempre hacía eso de costumbre en el metro de Medellín. Y como lo esperé, esos últimos vagones tenían baja afluencia de pasajeros, al igual que el ya mencionado metro de Medellín. Una vez en el trayecto, y ya habiendo pasado varias estaciones, llegué a la llamada Cerro de la Estrella. Es aquí donde percibí un ambiente o vívera extraña, y cuando el tren hizo la señal de cierre de puertas, rápidamente ingresó un hombre, bastante alto y pálido. Inmediatamente los pocos pasajeros que estábamos en el vagón Nos percatamos de su presencia Y nos comenzamos a sentir bastante incómodos Él se sentó hasta el fondo del vagón Y en medio del trayecto pude notar que nos observaba con una mirada bastante penetrante Y una sonrisa que se veía bastante maliciosa Pero algo que definitivamente me puso los pelos de punta Es que los ojos de aquella persona parecían los de un gato los de un gato cuando todavía es de día, es decir, los ojos verticales como los de una serpiente, esa situación me puso excesivamente nervioso y hasta pensé en salir del vagón, pero decidí quedarme pues no quería llegar más tarde a mi destino, y es aquí donde pasó lo más extraño de todo, y es que en el túnel que hay entre Salto del Agua y San Juan de Letrán, el hombre en un abrir y cerrar de ojos desapareció, pero al llegar a mi destino y encontrarme con mi familiar, me percato que a la distancia había un gato negro observándome fijamente, con una mirada similar al de aquel hombre, o al menos así se me figuró. Esa noche no pude dormir y diez días después a mi regreso a Colombia, seguí pensando en qué ocurrió esa noche en el metro. Son muchas preguntas que tengo hasta el día de hoy, y como turista me di cuenta que algo oculta el metro de la CDMX. Algo de verdad oscuro y extraño. Andy Smith nos cuenta lo siguiente. Hola Stan. antes que nada espero que estés bien. Mi historia pasó hace unos meses. Yo salgo de trabajar a las 9 de la noche y todos los días ocupo la línea café que va de Pantitlán a Tacubaya. En el transcurso de regreso al metro, yo iba escuchando música cuando de repente sentí una mirada fría de esas que terizan te la piel era un tipo que me miraba fijamente y cada que lo volteaba a ver se quitaba el cubrebocas y me sonreía pero era una sonrisa espeluznante y algo incómoda no dejaba de mirarme mi destino era el metro Puebla y el camino se me hizo eterno ya que aquel hombre estaba siendo una especie de muñeco como de esos de brujería yo solo lo miraba de reojo como le ponía cabellos y se lo envolvía junto con plantas. Fue extraño porque parecía que yo era el único que lo notaba, ya que las demás personas no le prestaban atención. Era inevitable no verlo, ya que se notaba que estaba haciendo algo fuera de lo común. Fue entonces que de pronto sacó un objeto filoso y se hizo un pequeño corte y le puso un poco de su sangre al muñeco. Después lo envolvió en un trapo rojo y lo tiró por la ventana del vagón «Bueno, para no hacerla tan larga, te cuento que el hombre se bajó en la estación de Ciudad Deportiva, pero antes de hacerlo, se acercó a mí y me dijo...» Hoy alguien? ¿Va a morir?» Y soltó una leve carcajada, además de que el tipo desprendió un olor a azufre. Sentí un escalofrío y cuando llegué a mi destino, Metro Puebla, saliendo de él, había un hombre atropellado. pero lo más extraño era que el hombre que había bajado en Ciudad Deportiva estaba del otro lado de la entrada del metro Puebla, nuevamente me miró y me sonrió, me hizo una extraña seña, yo con un poco de miedo corrí hacia mi camión, y en el transcurso del camión sentía, que aquel tipo iba conmigo, fue la noche más larga de la semana, ahora cada que regreso de mi trabajo, siento que está en el mismo vagón conmigo, pero al ver a todos a mi alrededor, no hay nadie, ya que era un tipo que no pasaba desapercibido, ya que llevaba unas ropas extrañas y algo sucias y una bolsa tipo morral de donde sacó el muñeco y los cabellos fue algo aterrador y extraño lo que pasó aquella noche y no quisiera volver a vivir esto ya que el ver a una persona arrollada fue algo que me dejó en total shock bueno Stan, esta es mi historia espero que te haya gustado te mando muchos saludos La siguiente historia nos habla sobre aquello que hemos abordado en varios videos y sobre todo eso que muchos de ustedes han vivido y me refiero a los errores en la realidad del metro. Se desconoce si por estar muchísimos metros bajo tierra la realidad o el tiempo-espacio se altera de alguna forma y dan como resultado experiencias como la que estás a punto de escuchar. Un sub-anónimo nos cuenta lo siguiente. Hola Stan, te mando un saludo, mi hermano y yo llevamos siguiendo tu canal desde inicios del 2020 y hasta ahora me animo a contarte esa historia que si bien no es tanto de horror, es un tanto curiosa e inexplicable. Aquí va. Ocurrió alrededor del año 2019, me encontraba en la carrera y tenía que cruzar la ciudad hasta llegar a la facultad en la FESA Catlán en el turno vespertino. Parte de mi camino era viajar de la dirección de Metro Barranca a Tacuba en la línea naranja y de regreso es el mismo. En una ocasión, de regreso a mi casa, tomé el camino de diario, solo que por ser final de semestre me encontraba muy cansado por muchas tareas, trabajos y exámenes, algo común en la universidad, pero en fin, para no hacer la historia innecesariamente larga, entrando al vagón me senté al final de este y siendo alrededor de las 11 o y media de la noche, me quedé dormido más o menos entre el metro Polanco, dirección Barranca, y me desperté un poco después en Metro Miscuac, estación que pude identificar rápidamente por ver el letrero de la estación. Miré a mi alrededor y lo único que vi fue a dos personas dándome la espalda. Lo que pude identificar de estas personas es que parecían estar vestidas de una manera elegante, pero jamás les vi las caras ni nada. No les presté tanta atención fuera de que éramos los únicos en el vagón, el metro empezó a avanzar y yo de nuevo bajé la mirada y cerré los ojos diciéndome a mí mismo ya solo falta una estación para Barranca el metro avanzó y cuando sentí que estábamos llegando a la estación me levanté y me quedé parado en la puerta del vagón casi de una forma mecánica siguiendo la rutina normal se detuvo abrió la puerta y cuando estaba por bajarme del vagón me di cuenta de que la estación de nuevo era mi y me saqué de onda entré de nuevo al vagón antes de que cerraran las puertas, y el metro siguió su camino. Dentro del vagón me preguntaba qué había sucedido si había pasado dos veces por mis porque yo vi cuando se cerraron las puertas y avanzamos. En eso recordé a las dos personas que iban sentadas, dándome la espalda. Di la vuelta para ver los asientos y no había nadie. Sentí algo horrible. Era una sensación extraña como esas que te dan cuando sientes que no tienes que estar en ese lugar, Recorrí el vagón de un extremo a otro y no había nadie. Llegamos a la estación y ahora sí, era barranca. Bajé de este y seguí mi camino. Algo muy extraño y que nunca pasa es que no había gente cuando bajé, ni siquiera el policía que revisa los vagones. Quiero pensar que tardé en bajar y ya todos habían subido las escaleras para salir de la estación, pero francamente era casi imposible. Subí las largas escaleras y afuera del metro parecía que todo estaba normal y seguí mi camino a casa, pero con esa pregunta en la cabeza ¿Qué diablos fue lo que pasó? ¿Habría sido todo obra de mi imaginación? ¿Habría sido producto del cansancio? ¿Qué pasó con las otras dos personas que yo vi claramente en el vagón? En fin, esa es mi historia y espero que sea interesante aunque no tan impactante pero esto es algo que ocurrió en nuestra limusina naranja en el subsuelo de la CDMX. Suerte con tu canal, Stan, y te pido por favor que sea anónima mi historia. Saludos. No cabe duda que el metro de la Ciudad de México es un lugar enigmático. Miles de cosas pueden pasar allí dentro, desde cosas oscuras hasta inexplicables. Este tipo de historias como las que acabas de escuchar podrían pasar a diario, debido a la gran afluencia de usuarios. ¿Pero qué tantas quedan ocultas y silenciadas por sus mismos protagonistas? Si tú tienes alguna historia y te gustaría que la contara, por favor, házmela llegar al correo del canal que estás viendo. O bien, escríbemela en los comentarios si quieres que la audiencia la pueda leer. Pronto traeré otra recopilación del metro con historias aún más aterradoras que las que escuchaste hoy. Si te ha gustado el video, por favor, deja tu like y sígueme en todas mis redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, en donde dice todas, para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, como siempre, pertenece a Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link al mismo estará en la descripción. Sin más que decir... No te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas...